0: Olá, bem-vindos. Esse é o Anseolista, um podcast em que transformo a minha ansiedade em lista. Eu sou Paula Carvalho, talvez você me conheça de programas de televisão e de rádio, ou do Instagram, ou do TikTok, onde dou dicas de séries e filmes. Pois é, e aqui eu tô com vocês para falar de vida real. Muitas vezes numa misturinha, porque tem séries, filmes, livros, podcasts que acabam mexendo com a minha vida e trazendo algumas reflexões aqui. Eu queria também agradecer o engajamento de vocês nesse podcast. Se você deu a sua opinião sobre algum episódio, saiba que eu li e que isso me tocou profundamente. Aqui é um pequeno diário e cada opinião, cada qualificação que vocês dão para esse podcast com cinco estrelas, realmente me tocam. Me tocam de verdade, profundamente. Não é papinho, é real. Hoje... Eu tenho a minha lista, como tradicionalmente tenho. É a lista que ilustra esse episódio, se você quiser conferir. Cada episódio tem a sua lista e é baseada nela que a gente parte para a conversa. Eu anotei aqui, em primeiro lugar, algumas expressões, né? E é louco porque e nesse lugar e eu tenho percebido, principalmente ouvindo novamente aqui os nossos podcasts, que eu uso muito dessas muletas para contar histórias, para continuar histórias, para trazer o que eu penso, para refletir sobre as coisas. Isso me fez pensar se eu não deveria, por exemplo, escrever o que eu vou falar aqui no um podcast, coisa que eu não faço. Eu só tenho a lista e não tenho mais nada escrito. Mas será que eu deveria escrever? Será que vocês acham completamente irritante quando eu falo... né? Ou vocês percebem que a todo momento <risos> eu encerro alguma conversa com e é louco porque daí e será que vocês também não aguentam mais de falar ou, ou ouvir alguém falar é, e nesse lugar de e nesse lugar de ansiedade são muletas que eu percebo que uso e que muita gente começa também, em algum momento, a usar. Às vezes, as mesmas, essas. O né é bem comum. Mas outras também. E reparando na fala dos outros, você identifica isso muito rápido. Só que, às vezes, na sua própria, você ignora. E quando você se ouve, isso é extremamente irritante. E eu tô nessa ansiedade de, nesse episódio, não usar essas expressões. Parar com o né... Parar com o e é louco, por quê? E ver o que acontece. <risos> Mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, depois vocês me digam se vocês notaram aqui que eu melhorei nesses aspectos. Ou se não, se não melhorei. E em que aspectos eu poderia melhorar. Porque esse negócio de você se ouvir traz essa reflexão. Será que tá bom esse podcast? Será que o som é bom? Será que as pessoas têm esse tempo para ouvir? Gostam de ouvir? Será que isso traz alguma coisa para a vida dos outros? O que é esse podcast? Por que falo tão né nesse podcast? E por que tudo é muito louco? Enfim, é a primeira reflexão que faço. Não sei se vocês também têm essas palavras, essas muletas que quando vocês se veem, vocês estão usando o tempo inteiro... E depois vocês mesmos sentem que isso é extremamente irritante. E se você tem essas muletas, me manda, me conta, para eu não me sentir sozinha. Vou tentar não falar né nesse episódio. <risos> Vamos ver o que vai acontecer. Segundo lembrete da minha lista, Crescidinhos. Gente, Crescidinhos é um programa que tá na Netflix e vocês podem assistir em duas temporadas. É um programa japonês que é, tem... Pelo menos na primeira temporada, eu ainda não cheguei na segunda. Ele tem é, o início filmado ali na década de 90 e a parte final filmada ali nos anos 2000, um intervalo de mais ou menos uns 11 anos. E nessa, a proposta do programa é pegar crianças pequenininhas, assim, de três, mas bem pequenas mesmo, sabe? E que elas desempenhem primeiras tarefas fora de casa. Então. É, atravessar a rua, andar dois quarteirões pra comprar uma farinha que a mãe precisa, é ir junto com um amiguinho no mercado, depois passar na casa da avó pra pegar não sei o que então são pequenas missões que essas crianças têm que desempenhar e o programa vai ali com câmeras escondidas filmando como que é esse caminho dessa criança é, depois fui pesquisar porque, poxa Será que essas crianças ficaram circulando sozinhas? E vim a descobrir que o programa faz um certo acompanhamento. Os pais checam as rotas antes para ver se acham que a criança dá conta. Tem uma equipe in envolvida. Em alguns episódios você vê nitidamente que tem uma equipe acompanhando as crianças que tenta não interferir ali. Né? Dentro da edição a gente vê que eles não interferiram, mas pode ser que fora da edição tenha alguma interferência, a gente não sabe. De qualquer forma, é muito aflitivo para gente, porque as crianças são muito pequenas, muitas vezes dão conta da tarefa, mas a, a duras custas, às vezes nem conseguem carregar aquilo para o que elas foram designadas para trazer. E é, a questão da segurança, a gente tem um pavor de segurança, pelo menos eu aqui, da onde eu tô falando, cidade de São Paulo, não é nem tanto o seu filho não dá conta. Se bem que um filho de três anos, eu acho que realmente não dá conta de circular por São Paulo. <risos> Mas, assim, não é nenhuma questão de saber atravessar a rua, é a questão da violência da cidade, do desrespeito também da cidade com o cidadão. Eu digo que aqui realmente é cada um por si. No Japão, eu acho que a realidade é bem outra, é diferente. E muitos episódios, você vê que são filmados em cidades menores, enfim, uma ilha remota, uma coisa assim, mais tranquila. Mesmo assim, é bastante aflitivo de ver essas crianças performarem as suas tarefas. E elas dão conta e ficam orgulhosas e tudo. Às vezes choram e tal, mas assim, no geral, dão conta. E depois o programa conversa com esses adolescentes ou, enfim, adultos que fizeram ali as suas funções quando pequenos. E às vezes até pegam os sobrinhos, os filhos desses crescidinhos para desenvolverem ali alguma tarefa e tal. É um programa muito divertido de assistir, eu gostei muito, mas que mexeu comigo é, no sentido de entender, será que a gente realmente super protege os nossos filhos não que eu vá mandar meu filho pegar uma balsa um trem para buscar uma iaxo agora aqui de São Paulo para alguma outra cidade mas tem muita tarefa que acho que a criança dá conta e a gente acaba achando que tá poupando ou fazendo pela criança o que mina muito esse lugar da autonomia é muito legal né ah, né olha eu falando né aqui é muito legal esse lugar da autonomia de tentar e conseguir, de se sentir feliz por ter realizado uma pequena tarefa, uma tarefa mais difícil conforme a idade. Então, foi realmente um programa que mexeu comigo. Recomendo que vocês assistam e depois, se quiserem e puderem, me contem o que, é que vocês acharam de Crescidinhos. Aqui na minha lista, também anotei o seguinte... Filme da Barbie é sobre o quem? Interrogação. E isso porque eu assisti a um, um vídeo da Manuela Cantuária, se você não segue, siga ela no Instagram, que ela posta muitas coisas legais, ela também escreve para a Folha de São Paulo, e ela fez um vídeo muito interessante questionando essa questão de quem é o protagonista do filme da Barbie. Eu poderia pôr até o áudio dela aqui, <risos> Acho que seria um problema. A gente teria um problema de autorais, mas seria incrível para vocês poderem ouvir e não eu tentando resumir o tanto que ela falou de coisas ali. Mas foram inúmeros pontos em que ela disse o seguinte: que o Ken ele tem a trajetória mais interessante do filme da Barbie. A Barbie mesmo, tá, que é ser humana, tipo tem lá a sua trajetória, mas não é tão interessante quanto a trajetória do Ken. E aí ela seca, ela traz tantos pontos que eu, particularmente, não tinha parado pra pensar. Eu gostei do filme da Barbie. Tem comentário aqui sobre o filme da Barbie, né? no episódio anterior. Mas, de fato, se você pensar, por que, que o Ryan Gosling ia querer fazer um Ken se ele fosse um anônimo, né? Ele mesmo falava nas entrevistas antes de... Antes da gente ver o filme que ele achava que o Ken tinha ali uma história para ser contada e que era uma história importante. E realmente é uma história que toma conta do filme, em diversos aspectos. Ela diz, por exemplo, que o filme é uma comédia, a classificação é de comédia, e a grande maioria das piadas fica nas costas dos personagens masculinos, eles que fazem a, a maioria das piadas. Ela traz muitos pontos interessantes para caramba e eu acho que a gente poderia ouvir o que a gente não sabe não concorda sem polarizar e absorvendo o que a gente acha interessante e apenas passando por aquilo que a gente não concorda e eu sinto que o mundo não está conseguindo fazer isso ultimamente <risos> eu achei o máximo ver o vídeo dela, o máximo são coisas que eu não pensei, até coisas que talvez eu não concorde, outras que ela me abriu os olhos ali e é tão rico isso a gente poder assistir, ouvir uma pessoa que pensa diferente e simplesmente absorver aquilo, absorver, sabe? Tipo, boiar e sentir. Porque hoje em dia a gente está muito pronto para apontar dedo, entrar em debate, bater boca, concordar, discordar. Vê essa história da Xuxa com a Marlene Matos, juro. Eu, por exemplo, quero assistir o documentário da Xuxa, mas confesso... Que tô achando maravilhoso quando alguém me pergunta: Você viu o documentário da Xuxa? O que é que você acha? Eu falo: Gente, eu não vi o documentário da Xuxa. Olha que lindo. Não dá para opinar. Não dá para opinar. Não vi. E mesmo se eu vi, assistisse, já tivesse assistido, por que, é que a gente tem que estar tá nesse lugar de apontar 10 milhões de dedos ou para Xuxa ou para Marlene Matos? Porque a gente vai decidir agora o bem e o mal. A gente vai. Botar uma linha no chão e quem cruzar vai ver, sabe? Nossa! E assim, ah, porque a Xuxa tá contando isso, porque ela quer, não sei o que ela. Gente, aconteceu isso na vida dela, ela tá contando isso. O problema é como a gente reage a tudo isso. Ah, ela contou tudo isso, então agora a gente tem que acabar com a Marlene Matos. Aí outras pessoas, não, mas a Marlene Matos, o que? Aqui... Gente, sei lá, um flaflu sem fim. E para mim, ainda nem assisti o negócio. Mas vamos pensar. Óbvio que é importante uma pessoa contar a sua história e poder abordar momentos em que se sentiu de fato oprimida. Agora, avaliando, né? Agora, porque naquela época, tudo era muito diferente. Tudo era muito diferente. E, sem querer passar a mão na cabeça da Marlene Matos, eu nem assisti o documentário, mas a própria Marlene Matos, uma mulher, né? De uma origem humilde, que vai saber o que ela imaginou que ela tinha que fazer para se destacar num mercado que a gente sabe bem como era. Hum? Então, tem mil coisas ali que a gente agora, em 2023, vim cagar a regra. Desculpa o palavrão aí, galerinha, mas, pô, espera lá, né? Acho que a gente pode ouvir, alertar, perceber. Pô, mudou, não mudou. Nossa, que coisa. Mas esse lugar do juiz da sociedade... Vou te contar aqui quem era bonzinho quem era malzinho. Ah, gente, vamos sair disso, pelo amor de Deus... Eu já devo ter sido vilã para várias pessoas... Aposto que você também... E para tantas outras, talvez você tenha sido um anjo... Uma pessoa muito legal... Ninguém é só luz ou só sombra... Nenhuma pessoa... Tudo bem, tem gente que é mais sombra... Sim, gente que é muita luz mas quem somos nós para vir com esse apedrejamento 24 horas sobre todos os assuntos, sobre tudo porque somos especialistas em toda e qualquer coisa porque vimos um documentário ah gente, sei lá, eu tô com muita preguiça disso e não tô mais no lugar de ter que ficar falando o tempo inteiro sobre isso, tem sido um alívio tremendo Eu não sei vocês mas tem me poupado acho que anos de vida <risos> Tô me sentindo bem em não ter visto. Não sei. Ah, mas o que, que você acha? Acho que cada um deve ter uma versão e a gente pode aprender com as duas versões. Não precisamos matar ninguém, cancelar ninguém, nem mandar prender nenhuma pessoa. Se bem que quando for crime, tem que mandar perder. Prender. Bom, é isso. Tô aqui tentando não falar, né? É louco esse lugar, nesse lugar, enfim. E ainda discorrer sobre todos esses assuntos pra vocês. <risos> ah, olha. A, o meu último item aqui, da semana passada, foi essa questão do um dia ruim. Até tava conversando com uma amiga que falou que tem uma outra amiga que quando tem um dia, assim, chama um não dia. E... e foi muito louco, porque eu tive um dia ruim. E era um dia bom, na verdade. Foi o dia que... Inclusive, eu estrei nos cinemas, uma coisa que tem me feito sorrir por dentro, estar na sala de cinema no grupo Flix Media, falando sobre as estreias e curiosidades dos filmes que vem por aí. O cinema é um lugar de encantamento, pode ser discutir se teve um comeback com Barbie e Oppenheimer, se não teve, se vai acabar, se não vai, se é Netflix, se é... Pode discutir o que você quiser. O cinema é um lugar de encantamento. É um lugar muito especial. E estar dentro do cinema conversando com vocês, caso vocês estejam na sala, é, é emocionante para mim. Eu tô até tentando ir em algum cinema e ver se eu consigo me ver. Mas eu não tenho como saber em qual sessão vai passar. Ai, então, tô meio assim, desesperada. Mas imagina que legal... Eu tá lá e de repente eu me vejo na tela grande. Eu tô sonhando com esse dia. Mas enfim, no dia que eu fiz a minha estreia foi quinta-feira da semana passada. Eu não sei por quê, porque tem explicação esse tipo de coisa. Você acorda e você tá num dia ruim. E eu não sei explicar por quê. Um dia muito ruim, ele passa devagar. Você não tem vontade de fazer nada. Você tá cansada, você começa a pensar só em coisa negativa em coisa ruim, é, e é meio sem fim, né, você fica nisso, fica nisso, fica nisso, e eu passei esse dia inteiro com essa sensação, até que eu vi um post no Instagram de uma amiga da Vera Magalhães e dizia assim, mais ou menos, uma pessoa olhando no espelho, né, e dizia, tipo, não acredite no que você acha de você mesmo num dia que você esteja cansada. E caiu meio como uma lua. Eu falei, cara, acho que eu tô assim, acho que eu tô cansada. Tô com algum cansaço, que eu não sei dizer se é físico, se é psíquico, se são as duas coisas. E eu tô me olhando nesse espelho e me achando muito bosta. Muito merda. E assim, se isso é real ou não é, não tenho a menor ideia. Mas hoje, eu tô me sentindo desse jeito. E aí... É, eu não sei se vocês acreditam em astrologia. E eu sou daquelas que não acredita em nada, acreditando em tudo, sabe? Tipo, <risos> eu não acredito, mas eu acredito um pouco. Eu não acredito, mas nem me fala o que vai acontecer no meu futuro, porque pode me influenciar, sabe aquelas coisas? E muita gente desse mundo da astrologia dizendo que não era uma semana fácil, não sei o que da lua crescente, acho. É que eu não quero me apegar nessas <risos> coisas. Que se eu começar a me apegar, começa a reger minha vida, sabe? E, enfim, dizendo que não era uma semana legal, não era uma semana fácil. E inclusive pra você pegar leve com você mesma nessa semana. Porque se o dia fosse ruim, seria bom você pegar leve com você. E eu tentei pegar leve comigo esse dia. E eu acho que eu até consegui. Por eu estar nessa situação de não estar tá todo dia no emprego, tal e tal horário, ouvindo o que você quer, o que você não quer. Eu tô com esse privilégio real de poder pegar leve comigo nesse dia. E eu tentei. Não sei se fez o dia melhor ou pior. Sei que foi um dia bem ruim. <risos> e foi coisa de dormir acordar no dia seguinte. As coisas mudaram de perspectiva. Não ficaram tão pesadas como estavam e não sei queria saber um pouquinho de vocês sobre isso todo mundo tem um dia ruim né e olha eu falando né acho que é o segundo né estou tentando olhar para não falar todo mundo tem um dia ruim e o que vocês fazem nesse dia para vocês porque quando vem uma pessoa que está tendo um dia ruim e me liga e me fala me diz, eu faço de um tudo para melhorar o dia dessa pessoa. Eu não sei se vocês também têm essa reação, mas você pensa, puxa, vou mandar um cafezinho pra essa amiga, né? Mandar um, né? Ah! Vou mandar uma cartinha, um textão, uma música, indicar um livro. Vamos combinar de encontrar mais tarde pra conversar. Ficar junto, vamos no cinema. Alguma coisa, a gente quer melhorar o dia do outro. Mas e o nosso dia? Às vezes a gente não quer melhorar o nosso dia. Eu não me vejo querendo melhorar meu dia muitas vezes, quando eu tô me sentindo bem e mal. E não é racional, porque era para ser um dia de comemoração, um dia feliz, um dia festivo, um dia alegre. E foi um dia de merda. Mas ok, seguimos. Vida que segue bola pra frente, e o descansar e se olhar no dia seguinte, no mesmo espelho, mas com uma proposta diferente, foi bom, passou, tá lá atrás esse dia ruim, tive vários dias bons, hoje é domingo, infelizmente não é o dia bom pra mim, <risos> é o dia da ansiedade, é o dia que bate toda essa reflexão da semana, é o dia de projeção pra semana seguinte, Ainda não estou vivendo um domingo festivo e um domingo feliz. Melhorou bastante? Sim, já melhorou bastante. Inclusive, gravar esse podcast, melhor meu domingo. É um desabafo. Às vezes, eu tenho até medo que eu vou falar aqui. Porque eu estou me abrindo muito. E, ao mesmo tempo, é incrível. Porque o que vem de volta é muito grande. A possibilidade de ser ouvida, de repercutir com vocês e receber um pouquinho de volta também olha eu vou encerrar o episódio de hoje hoje é dia dos pais domingo, espero que quem é pai tenha tido um ótimo dia dos pais eu acho que elogiar um bom pai o que é um bom pai? quem é pai, né? e o que é ser pai? é estar presente, apoiar de todas as formas que puder o seu filho então isso é a premissa de ser pai tudo bem dá parabéns para quem faz. É o mínimo, óbvio. É o mínimo. Mas, infelizmente, são poucos que se dedicam à atividade. Mas isso é assunto para um próximo podcast. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Se você ainda não me segue, eu estou no Instagram, arroba paulacarvalhojoli. Estou te esperando por lá. Uma ótima semana para vocês. E espero vocês no próximo Ansiolista. Até lá.